0: Die erste Minute zählt ja total, dass die HörerInnen nicht abschalten. Was ich mit großer Freude beobachte, ist, dass immer mehr SchauspielerInnen in Storytelling-Formate reingehen. Das KPI-Thema ist wirklich mir auch noch ein persönlicher Dorn im Auge. Das räumliche Hören ist jedenfalls ein, ein ziemlich großes Ding.
1: Branded Podcast, Corporate Podcasts. Was für zwei Buzzwords. Ja, also neulich bin ich so bei mir am Bahnhof entlang geschlendert und ich hatte natürlich irgendeinen Podcast auf den Ohren. Und dann schaue ich so vor mir her und entdecke ein Plakat, wo folgendes drauf stand. Inflation gekommen, um zu bleiben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, und was genau das jetzt mit Podcasts zu tun? Nun ja, also wenn wir jetzt Inflation gegen Podcasts oder von mir aus auch weiter herausgezoomt gegen das Schlagwort Audio-Content ersetzen, dann ergibt es ja schon mehr Sinn, oder? Also in Staffel 1 dieses Branded Podcast wollen wir ja in die großen Fragen des gefächerten Content-Marketings reinzoomen und ich sag mal so, es ist längst keine steile These mehr zu sagen, dass Audio-Content und dazu gehören ja eben auch Business-Podcast-Formate zu einer ganzheitlichen Content-Marketing-Strategie gehören sollten. Und damit Hallo zu Folge 3 von Ohne Kappers wird schwer, dem Content-Marketing-Podcast von Colorful Shares, der vielleicht coolsten Search- und Content-Marketing-Truppe in Berlin, mein Name ist Theron Lehmann, ich bin Teil unseres Content-Teams und habe die Ehre, dich in den kommenden Folgen von Staffel 1 als Host durch die Themen zu lotsen, mit in die Expertinnen-Talks zu nehmen und um uns der Blackbox-Branded-Podcast zu nähern, habe ich mit Podcast-Consultant Anna-Maria Hergt gesprochen und ja, wenn du in der Podcast-Bar besteckst, wirst du sie vermutlich eh schon auf dem Radar haben. Anna-Maria beschäftigt sich jetzt seit vielen, vielen Jahren mit Podcasting, speziell mit Branded- und Corporate-Podcast-Formaten und durfte auch schon sehr renommierte Produktionen wie aktuell zum Beispiel Future Dimensions von Mercedes-Benz mitproduzieren. Und genau deshalb kann ich mir, ehrlich gesagt, keinen besseren Gast für diese Folge vorstellen und würde sagen, ich schnack gar nicht lang rum, Vielleicht noch für dich als Teaser, was du gleich hören wirst, also wir sprechen unter anderem über die Trends im Podcast-Markt, über KI, räumliches Audio und Schauspielerinnen in Podcasts, dann natürlich, wie man am besten an ein eigenes Branded-Podcast-Projekt herangehen sollte, welche Fehlannahmen seitens der Unternehmen Anna-Maria immer wieder begegnen und um die nackte Wahrheit, was die Bepreisung von Branded-Podcast-Produktion angeht. Alright, dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal ins Gespräch mit Anna-Maria reinzoomen. Ja, also Anna-Maria, sonst macht man es ja so, man, man, man geht erstmal ganz locker in das Thema rein und dann zum Schluss gibt es so ein paar Ausblicke halt noch, Trends etc. Ich dachte, wie wir drehen den Spieß mal um, weil vielleicht ja auch das Thema Branded Corporate Podcasting noch so ein Fragezeichen auch vielleicht bei den Geschäftsführungen sind oder ist. Und wir drehen das mal um erstmal, was ist denn eigentlich so die Relevanz, dachte ich mir. Und deswegen, es ist wahrscheinlich keine steile These, wenn man sagt, dass irgendwie Audio-Content-Podcasting so in diesem Content-Marketing-Mix irgendwie noch nicht so ganz angekommen ist. Kannst du uns mal vielleicht abholen, so deiner Meinung nach, woran das eigentlich liegt?
0: Ja, total gerne. Hi, ähm, ich freue mich, über mein Lieblingsthema heute zu sprechen und natürlich auch äh, ein ganz wichtiges, denn ähm, ich brenne für Podcasts und möchte auch immer das Unternehmen, äh, dass sie an dieses Medium glauben. Deshalb fange ich damit sehr gerne an. Also ich glaube, das Allerwichtigste beim Podcasten ist, dass dieser dieser Kanal total intim und authentisch ist. Also wenn man sich überlegt, Ihr HörerInnen da draußen habt jetzt meine Stimme im Ohr, ihr ähm, habt mich im Ohr, also es ist super, super nah, wie ich euch eigentlich komme und das muss man sich überlegen, als Unternehmen kann man das eben auch sein, ne? diese Stimme im Ohr und ähm, so nah kommt man normalerweise seinen potenziellen KundInnen oder auch Businesspartnern eigentlich gar nicht und somit ist das so der größte USP, den eigentlich Branded oder Corporate Podcasts haben. Und Ich sage Branded oder Corporate Podcast, weil da gibt es für mich einen kleinen Unterschied. Es kommt nämlich auch so ein bisschen drauf an, ob man eher über Corporate und eigene Themen redet, also die zum Beispiel auch eher BusinesspartnerInnen oder MitarbeiterInnen interessieren wo es dann entweder um meinetwegen CEO-Updates geht, wo es um B2B-Themen geht, um die Branche ähm, oder auch um MitarbeiterInnen und einzelne Bereiche in den Abteilungen. Das ist für mich ein Corporate-Podcast und ein Branded-Podcast ist eher an die EndkonsumentInnen gerichtet und ja, beschäftigt sich eigentlich mit diesen klassischen Content-Marketing-Themen, über die wir auch heute sprechen wollen. Und ähm, im Prinzip... Sage ich immer ganz gerne, so ein, so ein Branded-Podcast ist eigentlich wie ein Kundenmagazin, bloß eben auf einer Tonspur und vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aufgegliedert, weil so ein Magazin ist ja auch meistens äh, sehr vielfältig mit vielen verschiedenen Themen. Mhm. Ich habe mir jetzt letztens auch zum Beispiel die Apothekenumschau einfach mal wieder mitgenommen, weil ich mal gucken <lacht> wollte, ähm, ja, was, was geht da eigentlich so ab. Äh, die Apotheke. Oder auch die Apotheken umschaut, die, die haben auch einen Podcast zum Beispiel, wo man dann eben auch nochmal über andere Themen sprechen kann und das auch miteinander verbinden kann. Und so sind wir auch schon eigentlich ziemlich tief drin in dieser ganzen äh, Content-Marketing-Welt angekommen. Mhm. Und ähm, das fasziniert mich auch besonders, weil Podcast als Kanal, wenn man den als Unternehmen für sich verstanden hat und nutzt, einfach sehr, sehr vielfältig integrieren kann in bestehende ja, Kommunikationsmixe. Und das finde ich total spannend. Und gleichzeitig ist das auch der größte Knackpunkt derzeitig noch in den ganzen äh, Unternehmensstrukturen oder Kommunikationsstrukturen, ja. dass dann eigentlich so ein Podcast gar nicht so äh, einfach zu integrieren ist und als übergreifendes Tool oder Kanal noch gar nicht so gut sich einfach vernetzt innerhalb mhm. der Kommunikation.
1: Du hast gerade gesprochen davon, dass man daran glaubt. Ich glaube, man muss sich auch vor allem trauen. Ja. Yeah. Und du hast von der eigenen Stimme gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal so ganz kurz auf ein, zwei Punkte, was so Richtung Trends gehen, eingehen, eigene Audio-UX habe ich da gelesen. Ist das auch so ein Thema, was dann auch bei so einem Aufbau von so einem eigenen Podcast eine Rolle spielt? Das, oder ist das Also ist das nice to have oder eher so Pflichtaufgabe, so eine eigene UX audiotechnisch technisch zu entwickeln?
0: Also ich glaube, das ist, das ist eher nice to have. Aber ganz viele Unternehmen haben zum Beispiel ihre eigenen Player entwickelt, das ist zum Beispiel Siemens, die setzen sehr auf das Thema Podcasts und haben da zum Beispiel diesen Siemens FM-Player, wo mhm. sie all ihre Podcasts hosten, das, das meinst du damit, oder? Ja, ja. Genau, das ist natürlich ganz spannend, weil da alle Daten natürlich dann bei, bei Siemens selbst liegen
1: mhm.
0: und man sich eigentlich nicht so sehr auf andere Kanäle ja, verlassen muss, dass, dass da diese Datenlage äh, gut funktioniert. Gleichzeitig muss man da natürlich auch sehr hinterher sein, ähm, zum Beispiel Anchor und Spotify, ähm, da ist es jetzt möglich, ein Bewegtbild, also auch als äh, Keyvische, ein Bewegtbild hochzuladen und ähm, da werden sich immer mehr Neuerungen und ähm, coole Updates ausgedacht, mhm. ähm, auf die man dann im Zweifel verzichtet, wenn man dann erstmal selbst hinterherkommen muss mit dem, mit dem Programmieren seines eigenen Publishers, dass ich ich da eher so ein bisschen, das ist nice to have, aber mm. ich würde darauf nicht unbedingt setzen und sagen, dass es total notwendig ist. Ab einer bestimmten Größe macht es bestimmt sehr viel Sinn.
1: Und nutzt ihr auch zum Beispiel schon äh, das Thema Chat, GBT, IIs äh, aller Munde? Ja. Nutzt hm. ihr sowas in eurer professionellen Arbeit auch schon? Setzt ihr künstliche Intelligenz ein?
0: Definitiv. Also... Äh, ich, ich kann mit Stolz sagen, dass ich von dem, was ich kenne, ähm, wir für unseren Branded-Podcast von Mercedes-Benz ähm, als ah, ja. erste eigentlich AI-generierte Bilder benutzt haben zur Bebilderung für die Website zum Beispiel. Wir sprechen da über Zukunftsvisionen und dadurch ist es natürlich so ein bisschen schwierig greifbar und spielte uns äh, ja diese Mid-Journey ganz gut in, in, in die Karten, als das irgendwie letzten Herbst, ja, so richtig aufkam und größer wurde. Genau, also dafür benutzen wir es einerseits. Das mhm. finde ich total das tolle Tool. Ich habe jetzt auch auf LinkedIn gesehen, viele benutzen das zum Beispiel ja auch, um einfach Postings zu bebildern. Also dafür ist es super. Und auch gleichzeitig ChatGPT benutzen wir zum Beispiel in der Recherche für Käste. Das muss man natürlich alles auch nochmal so ein bisschen verifizieren. Mhm. Aber so für für das erste Ideen-Brainstorming funktioniert es doch schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, mach, nutzen wir gerne. Mhm. Aber alles auch immer noch mit äh, sehr viel Eigenarbeit, die da noch mit reinspielt.
1: Ja, das sehen wir auch bei uns in der Content-Marketing-Daily-Arbeit äh, am ähm. Ja, wenn wir da so ein bisschen mal reinzoomen, Anna-Maria, mhm. jetzt jetzt, jetzt, will, jetzt, kommt so jemand auf euch zu und will da jetzt auf einmal einen Podcast starten, so nach dem Motto, der Chef sagt, so komm, lass mal was mit Podcasts machen. Was sind denn da so die Fragen, die immer wieder auftauchen und vielleicht auch so die Fehler, wo ihr seht, so, Herr Leute, wir müssen erst mal anders ansetzen.
0: Ja, also... Ganz oft gibt es jemanden in den Unternehmen, der sagt, ich äh, liebe Podcasts und ich möchte gerne selber einen Podcast machen. Ähm, so ist es ja wirklich häufig. Ähm, und ja, dann muss man erstmal so ein bisschen überlegen, okay, kann dieser Podcast eigentlich auf das Ziel, was dann eigentlich gerade sich gewünscht wird, einzahlen? Also wir haben zum Beispiel einen Podcast, ähm, mal eine Anfrage gehabt, da sollten wir über Klischee sprechen, aber eher so in der Elektromobilität. Das zielte dann aber letztendlich so vom, vom Thema her gar nicht so sehr viel auf das, was eigentlich das Unternehmen wollte, und zwar als Technologiekonzern wahrgenommen werden, mhm. ein. Und dann ähm, muss man da mal schon relativ schnell sagen, okay, das klingt eigentlich alles sehr interessant, aber da muss man jetzt erstmal kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal überlegen, okay, was, was macht ja eigentlich Sinn? Weil ganz oft Leute sich einfach schon mal irgendwie was was überlegen. Und also wir haben auch so eine Art Podcast-Steckbrief im Prinzip, okay. ähm, den wir auch gerne erstmal gemeinsam ausfüllen. Zeit ist auch immer ein ganz wichtiges Thema, gerade auch wenn es um Budgets geht. Ne? Wie viel kann eigentlich der Kunde. Oder die Kunden leisten? Wie viel ähm, muss man als Agentur eigentlich abnehmen oder soll man abnehmen? Ganz viele ja, Unternehmen möchten da auch immer sehr viel involviert sein und das, mhm. das ist auch prinzipiell sehr gut. Nur für uns als Agenturen das ist es meistens besser, wenn man mehr Sachen in der Hand hat selbst, weil dann ist man selbst dafür verantwortlich.
1: Apropos Verantwortlichkeit, wir haben uns ja mit diesem Podcast hier auch ganz konkretes Ziel gesetzt, möglichst immer auch mal unter die thematische Oberfläche zu zoomen und die Expertinnen auch wirklich dann erst aus dem Podcast-Studio zu lassen, wenn du ganz konkrete Tipps oder Facts für dich mitnehmen kannst. Und deshalb habe ich Anna-Maria auch nochmal gebeten, ein paar Zahlen zu droppen, was so marktübliche Reichweiten sind, die Branded Podcasts generieren.
0: Sehr gerne. Also im Brand-Podcast-Bereich gibt es wie auch in anderen Podcast-Bereichen eigentlich keine öffentlich zugänglichen Zahlen. Ähm, es hat jetzt die ACMA eine Liste seit mehreren Monaten veröffentlicht, wo man reingucken kann, wo man quasi von ähm, ja, größeren Podcasts weiß, wie viele Hörer in man hat. Das sind dann meistens irgendwie so 200.000 so in diesen Bereichen. Ein Branded Podcast hat meistens nicht so viele HörerInnen. Also es gab ein Projekt in meiner Vergangenheit, das hat auch mal sogar den sechsstelligen Bereich geknackt. Also da war mhm. ich auch total begeistert davon. Das ist aber auch eher die Ausnahme. Also was ich mal in einem Podcast gehört habe von ähm, dem Podcast Behind the Pod, dass der Podcast Cisco von Cisco Connect, ähm, Zukunft, irgendwas mit Zukunft,
1: mhm.
0: ähm, dass der so 30.000 HörerInnen hat pro Episode. Und das fand ich äh, schon sehr, 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 sehr viel. Und das ist, ein glaube ich, das beste Beispiel, worauf man sich irgendwie so berufen kann für einen erfolgreichen Podcast, wo die MacherInnen das selbst kommuniziert haben quasi. Mhm. Aber normalerweise bewegt man sich da eher ja in einem, in einem niedrigeren Bereich, also wenn man würde ich sagen, für für ein B2B-Business-Format 1.000, 2.000 HörerInnen hat, dann mhm. ist das eigentlich schon eine ganze Menge. Weil man muss sich auch immer überlegen, das sind Leute, wenn man die in einem Raum versammelt hat, was für ein Riesenpublikum das eigentlich letztendlich ist. Und man ist auch so ein bisschen getrieben natürlich von diesen ganzen tollen Social-Media-Zahlen mhm. ähm, und Impressions. Und das gibt es halt bei Podcasts so nicht. Und ähm, bei Podcasts zählt viel mehr die Intensität des Markenkontakts mhm. eigentlich. Also wenn da wirklich jemand sitzt und sich die 20 Minuten Podcast mit mir anhört, ist das viel, viel, viel mehr wert, als dann halt ein, ein Blick. Äh, Toll, ja. ja, genau. Insofern muss man das immer so wie Äpfel mit Birnen vergleichen, Eigentlich wenn man Podcast <lacht> mit, mit Social Media ja. Reichweiten vergleicht.
1: Ich finde das ein sehr, sehr guter Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Und was du auch nicht vergessen darfst, es klingt vielleicht trivial, aber wenn du einen Podcast hörst, so wie diesen gerade hier, kannst du ja nicht in Anführungszeichen quer hören, also so wie bei einem Text kannst du eben nicht quer lesen, so wie wenn du einfach nur mal so fix den groben Inhalt scannst. Du gibst dem Ganzen also wirklich zu 100% deine Aufmerksamkeit und das ist vor allem in unserer heutigen Mediennutzung schon ein ziemlich krasses Commitment. Wir bleiben mal bei den harten Fakten, denn ich wollte hier natürlich auch noch meiner Verantwortung als journalistischer Redakteur nachkommen und Anna-Maria nach ganz konkreten Zahlen fragen, die für Podcast-Produktionen so aufgerufen werden, weil hier und da gibt es schon noch recht viel Intransparenz in der Podcast-Szene. Da kommen wir im Verlauf des Gesprächs auch nochmal zu, wenn es zum Beispiel um die Analytics und Erfolgsmessung geht. Aber first things first. Jetzt kriegen wir von Anna-Maria erstmal ein paar harte Fakten zur Bepreisung von Branded Podcast Produktion.
0: Gerne, also ich glaube, also das ist natürlich eine Frage der Stundensätze und auch ähm, der, der Intensität. Ähm, aber man könnte jetzt ungefähr rechnen mit, mit einem Konzept von einem Podcast von 5.000 bis 10.000 Euro und dann könnte man noch mal rechnen: okay, ähm, wir haben eine relativ einfache Aufnahmesituation. Vielleicht nehmen wir auch zwei Podcasts an einem Tag auf. Ähm, mhm. Es gibt eine Interviewsituation. Ne, es sind auch Leute, vielleicht die ModeratorInnen selber aus dem Unternehmen kommen oder ähm, ja, einfach einen geringen Preis aufrufen, dann kann man da glaube ich schon so von von zwei bis 3.000 Euro so in diesem unteren Bereich rechnen.
1: Pro Folge sozusagen. Pro Folge, genau. Ja.
0: Aber so, sobald da nochmal eine aufwendigere Gastrecherche dazu dazukommt, sobald da aufwendigere Themenvorbereitungen auch dazu dazukommen, kann das auch schon ruhig mal ein bisschen mehr kosten ähm, und dann eigentlich auch ähm, für zum Beispiel einen Feature-Podcast, wo wir wirklich verschiedene Interviews führen und am Ende einen, einen Leitfaden ähm, erstellen und den einsprechen lassen und das ist alles sehr, sehr, sehr aufwendig in der Vorbereitung und auch in der Postproduktion, wenn man viele Sounds hat, die man in den Übergängen einfügen möchte, dann kann das auch mal 10.000 Euro kosten. Ne? Also ich glaube, da ist man in einem ja, kommt das immer so ein bisschen drauf an, was man möchte, aber so in diesem Bereich würde ich das jetzt mal so öffentlich einschätzen.
1: Ja, reicht es dann eigentlich, wenn man jetzt so überlegt, also es gibt halt schon, schon einige Podcasts und auch gerade Unternehmen, ja. die sich da jetzt rantrauen an das Feld, reicht es da dann den, sag ich mal, 6799. Interview-Podcast zu starten oder ist das dann auch schon ausgelutscht, schon nach dem Motto?
0: Ja, das ist ähm, das ist eine Frage, die kriege ich die kriege ich öfters zu hören und ich muss sagen, am Ende sind es halt wirklich extrem viele Interview-Podcasts, die von von Branden-Podcasts oder Corporate-Podcasts gemacht werden und es hat sich wahrscheinlich am Ende auch erwiesen als die einfachste zu produzierende coolste Art und Weise, mit in Kontakt zu kommen, vielleicht mit MarkenbotschafterInnen oder ExpertInnen, mhm. mit denen ich mich gerne unterhalten möchte, aber gleichzeitig wenn man sich abheben möchte, sollte man gucken, dass man vielleicht etwas anderes macht als ein Interview-Podcast. Das hat aber auch mit den Skills oder auch mit den Ressourcen zu tun. Also da braucht man meistens schon so ein bisschen ähm, professionellen Support. Und ich glaube, dass interview podcasts noch halbwegs gut selber Freestyle-mäßig umzusetzen gilt, geht <lacht> in, den, in, den, in den Unternehmen und es dadurch natürlich günstiger wird. Aber sobald man seine Zielgruppe ein bisschen überraschen möchte, ist mhm. eigentlich so ein entweder Feature-Podcast, Reportage schon ein größerer Wow-Effekt. Mhm. Und ganz viele Podcasts gibt es auch, die sich, ähm, die mit einem Interview-Podcast starten und dann relaunched äh, werden und sich vielleicht auch nochmal überlegen, ein neues Konzept zu machen und ähm, vielleicht auch eher in diese äh, Feature-Reportage- Richtung zu gehen. Mhm. Vielleicht kurz zum Hintergrund, so ein Feature-Reportage, also dass man halt einen Erzähler hat, der vielleicht auch ähm, entweder unterwegs ist irgendwo oder verschiedene Menschen interviewt und da eigentlich durchführt durch so eine Geschichte. Mhm. Und ich hatte ja auch gerade erwähnt, dass es eben deutlich teurer ist, äh, weil man halt viel mehr Aufwand dabei hat, wie man diesen roten Faden herstellt und vielleicht eben auch diese, ja, diese Geschichte erzählt.
1: Mhm. Okay, ich habe mal ein bisschen bei euch geguckt auf der Seite und äh, ich hole mal ein Zitat vor und da steht, dass ein ähm, Podcast wie Netflix ist oder das neue Netflix. Und da kommen ja. wir ja so ein bisschen in diese Schiene Storytelling. Ähm, man kann da sicherlich schöne Geschichten erzählen, aber man muss das natürlich auch können. Was genau. sind denn da jetzt so die Bausteine, die man da wohl beachten musste?
0: Die Bausteine beim Geschichten erzählen?
1: Mhm.
0: Also... Ich glaube, es kommt darauf an, welchen Charakter der Moderator oder der Erzähler oder die Erzählerin haben soll. Das, das müsste erstmal ganz klar gesetzt werden, ist das eine fiktive Geschichte oder ist das vielleicht sogar ein echter Mensch, der dann, ähm, weiß ich nicht, auf die IFA geht und sich die ganzen Stände anguckt und darüber mhm. berichtet. Trotzdem... Ist es ist ganz wichtig, um ähm, ja diese erste Hürde zu schaffen, äh, einen guten Einstieg zu wählen. Also die erste Minute zählt ja total ähm, in, in jedem Podcast, mhm. dass die HörerInnen nicht abschalten. Und da empfehlen wir es immer, recht szenisch einzusteigen. Ähm, das machen auch letztendlich super viele Erzählpodcasts so, dass mhm. man direkt in der Szene ist und direkt eigentlich eintaucht und mitgenommen wird. Ja, in die Thematik, um die es gerade geht. Und dann ist die Kunst natürlich, dass die HörerInnen dranbleiben und ähm, man immer wieder versucht, möglichst viele Cliffhanger bzw. ja, Informationen noch nicht zu erzählen und vielleicht erst später zu erzählen und, ähm, ja, die möglichst spannend, die, die Spannung aufzubauen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist wirklich eine hohe, hohe Kunst und das ist auch nicht immer bei jedem äh, Thema oder Format so, so richtig, richtig möglich, aber das sind Sachen, die wir halt täglich besprechen in unseren Redaktionssitzungen mhm. und ähm, ja, die die total wichtig sind für, für so eine Geschichte, wenn man die aufbaut. Ja. Ähm, es kommt eben, wie gesagt, ein bisschen drauf an, ob wir jetzt über fiktionale Podcasts reden oder zum Beispiel über ja, diesen, diesen Reportageansatz. Mhm
1: wir haben ja auch im Vor Vorgespräch so ein paar Sachen oder ein paar Cases schon besprochen und uns ausgetauscht. Äh, magst du uns vielleicht mal so ein bisschen gerade so abholen? Deutscher Markt, äh, Branded Corporate Podcasting, was sind denn da so, so deine Favoriten aktuell und warum?
0: Ja, ähm, du sagst Deutscher Markt, ne? Genau. Also <lacht> äh, gern,
1: lass uns erstmal kurz den Deutschen Markt angehen.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also es ist im, im Podcast so wie bei auch vielen anderen Medien, dass man sich mal viel in die USA rein orientiert und da auch viele Trends ähm, ja aufgreift, die da schon ein bisschen früher beginnen. Deshalb frage ich so.
1: Warum ist das eigentlich so? <lacht>
0: Ich, ich, weiß, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Amerikaner sind vielleicht einfach ein bisschen, haben ein bisschen weniger Stock im Arsch und sind ein bisschen progressiver, okay. wahrscheinlich am Ende oder auch williger, irgendwas zu wagen. Und dann kommen immer erst die Deutschen zwei Jahre später und trauen sich das dann auch.
1: Die müssen alles zehnmal erörtern und äh, hinterfragen.
0: Ja, genau. Hm. Also ein Beispiel, ähm, das ich schon sehr lange verfolge oder auch, ähm, auch mal Teil war ist eigentlich so der Edeka Podcast. Ähm, das ist ein richtig richtig guter Brand Podcast, weil und den nutze ich auch immer gerne zum, zum erklären. Das ist ein Podcast, der wirklich Mehrwert für die Zielgruppe hat und für die KonsumentInnen des Podcasts. Und zwar geht es da um Ernährung, um gesunde Ernährung. Und da gibt es einen Ernährungswissenschaftler und eine Moderatorin. Und die treffen sich jede Woche für 20 Minuten und berichten über ein neues ähm, mhm. ja, Thema in der Ernährung. Und das ist zum Beispiel so für mich wirklich mit sehr viel Mehrwert verbunden. Das sind 20 Minuten. Es hat eine niedrige Schwelle, sich das anzuhören. Und das ist ein Podcast, der regelmäßig kommt und ähm, wirklich viele, viele Episoden hat und ich auch im Prinzip durchbinschen kann, so viel ich möchte <lacht> mittlerweile. Und ganz oft ist das Problem eigentlich bei so Unternehmenspodcasts, dass sie immer irgendwann starten ja. und dann auch mal aufhören oder auch ja. einfach mal für ein Jahr lang nicht nicht weitermachen oder mhm. unregelmäßig kommen. Und das macht eben der, der ist so, heißt der Podcast, äh, extrem gut. Mhm. und diese Regelmäßigkeit zeigt sich dann auch zum Beispiel auf dem dazugehörigen Instagram-Account wieder, der auch wirklich ziemlich viele ähm, Follower mittlerweile hat und das ist ja. natürlich auch total spannend, äh, das Thema braucht man als Podcast, als Unternehmenspodcast einen extra Instagram-Account, ne, ja. das ist und? ja auch nochmal.
1: Braucht man das oder?
0: Ähm. Es kommt natürlich auch wieder auf das Ziel an, wenn man eine Community aufbauen möchte, die sich für Ernährung interessiert und es gibt es bisher auf keinem anderen Kanal, mhm. dann macht es total Sinn, auch zum Podcast Inhalten, die man erzählt, an einem anderen Punkt die Zielgruppe nochmal abzuholen und mhm. ja da auch mit Informationen oder auch weiterführen. Sachen zu versorgen. Hm. Äh, aber gleichzeitig kann das auch sehr, sehr gut die Website sein. Hm. Trotzdem ist immer noch das Problem bei Podcasts, dass man eigentlich wenig miteinander connecten kann. Und dadurch ist dann eigentlich wiederum so ein sozialer Kanal total cool, auch für die Fans untereinander da zu kommentieren und sich irgendwie wiederzufinden und auch einen Kontaktpunkt zu haben. Hm. Ganz viel ganz oft sehe ich bei Unternehmenspodcasts, dass die kein, keine E-Mail-Adresse keine e haben. Und dann hm. denke ich so, oh, ihr macht wirklich äh, den großen Fehler. Äh, <lacht> Weil wie, wie kann ich denn dann ähm, kommentieren oder mein Feedback einsenden, wenn das eigentlich gar kein Touch Point im Prinzip gibt. Und das ist eigentlich noch so was, wo ich sehr, sehr gespannt bin, ob die Plattformen das irgendwie noch mehr aufgreifen. Also Spotify hat es ja jetzt gerade aufgegriffen, das ähm, war eine coole News, äh, dass es jetzt diese QA-Funktion gibt und auch Umfragefunktionen, wo man Fragen als Podcast-Producer ähm, ja, in die Episode einbetten kann. Hm. Und äh, ich dann als Spotify-User ja, darauf reagieren kann und mein Feedback einsenden kann. Das soll natürlich mehr Aktivität ähm, auf der Plattform fördern und ähm, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ob sich das durchsetzt. Und ähm, ja, insofern kommt es wirklich immer so ein bisschen drauf an, wie viel man eigentlich auch von dieser Community zurück möchte oder auch mhm. für die dann letztendlich tut. Weil wenn man dann einmal im Monat einen Podcast hochlädt, dann ist das nice to have, aber vielleicht, halt jetzt keinen Community-Treiber, äh, wenn dann vielleicht auch die Ferien sind und dann doch auch kein Podcast dann zwei Monate lang nicht kommt. Mm. Das, das ist wirklich, ähm, ja, muss man sich eigentlich am Ende überlegen, ob man wirklich einen Podcast äh, mm. dann macht beziehungsweise ob man sonst nicht lieber in einer Serie online geht, weil ähm, das ist dann auch wieder dieses Netflix-Beispiel, im Prinzip, wenn ich einmal einen Podcast gehört habe und der gefällt mir, dann möchte ich ja mehr. Mhm. Und ähm, wenn dann kein Content auf, der, auf dem Kanal drauf ist, dann bin ich im Zweifel eher genervt. Und das ist eigentlich total blöd, wenn sowas passiert. Insofern mhm. gehen auch ganz viele Spotify-Formate mittlerweile mit zwei Episoden online, ähm, dass man einfach direkt schon die zweite Episode hören kann mhm. und angefüttert ist und nicht den Podcast so schnell wieder vergisst.
1: Ja, okay, also Touchpoints hattest du ja gesagt. Äh, wie ist denn das so, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch über den Podcast Backup schon im Vorgespräch geredet, ja. äh, von der Lufthansa. Ja. Äh, der orientiert sich ja, kommen wir vielleicht auch mal gleich an, an USA auch vor allem. Das ist ja jetzt eine abgeschlossene Serie, die ja jetzt auch fertig ist. So, jetzt hat man von ja. dem aber was gehört und denkt sich, oh, das ist ja mega cool. Der Nachteil ist natürlich jetzt, zu so einem Interview laufenden Format, das war's. Also, ja. Dann ist man ja auch aus den Köpfen eigentlich wieder raus oder seht ihr da in der Erfahrung einen anderen Effekt?
0: Ähm, also ich glaube, wenn man so eine spannende Geschichte, wie es jetzt der Backup-Podcast äh, gemacht hat, erzählt, dann ist der nochmal anders verankert im Kopf. Also ich äh, werde mich da immer immer an diesen Podcast erinnern, weil ich das toll fand und da ähm, emotional auch abgeholt worden bin, was ich vielleicht bei einem Interview-Podcast gar nicht so sehr wurde, weil ich mhm. habe das so nebenbei gehört und habe da so ein paar Learnings vielleicht rausgezogen oder gelacht ähm, und that's mhm. it. Ja. Aber bei dieser Geschichte, Geschichte, dann bleiben ja auch einfach viel mehr, viel mehr im Kopf. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, das, das hat sich positiv verankert bei mir. Ähm, gleichzeitig ist es jetzt natürlich schade, dass es dann keine zweite Staffel gibt, weil darauf wartet man ja dann eigentlich auch normalerweise, ja. Ja. auch wieder am Beispiel Netflix äh, ja. und, und hofft, dass es bald so ist. Ja, aber nichtsdestotrotz ist im Zweifel äh, entweder in seriellen Abständen äh, eine Folge hochladen oder oder halt wirklich, wirklich regelmäßig äh, veröffentlichen eigentlich die die bessere Variante?
1: Mhm. Was, was, äh, wenn da jetzt so ein Wunschkino wäre, äh, und wir gucken, und du bist ja auch voll im US-Markt so unterwegs, und weißt, was da so los ist, was bräuchtest du denn jetzt so in Deutschland, um da mal so einen richtigen äh, Leuchtturm sozusagen rauszuhauen, auditiv? Also gibt es da irgendwas, was vielleicht noch kommen könnte, so Stichwort Trends 2024, was würdest denn du gerne auch hören wollen?
0: Ja, ähm, gute Frage.
1: Was fehlt dir noch?
0: <lacht> also, ähm, was ich was ich mit vielen, mit Freude, mit großer Freude beobachte, ist, dass immer mehr SchauspielerInnen auch wirklich in Podcast-Formate, in, Podcast in, in Storytelling-Formate reingehen. Mhm. Was gerade in den USA, also QC-Code, ich kann das auch dir nochmal schicken für die ja, Shownotes, ja. ähm, die arbeiten mit ganz vielen so. Blockbuster-Podcast. Die nennen das dann so Kino für die Ohren und ähm, das ist dann wirklich auch so in äh, Dolby Atmos oder beziehungsweise okay. in Spatial Audio. Also Dolby Atmos äh, kommt wieder auf ja. der Plattform ein bisschen drauf an. Ich glaube, bei Wondery kann man Dolby Atmos hören. Ähm, aber jedenfalls in Spatial Audio und dieses ganze Audio-Thema, ähm, das räumliche Hören, ist jedenfalls ein, ein ziemlich großes Ding in Kombination mit so größeren ja, kinohaften Produktion mit namenhaften SchauspielerInnen. Und ich war jetzt gestern gerade in so einem Vortrag und habe gehört, dass zum Beispiel Bastian Pastewka mhm. äh, in dem Podcast Insomnia Mia, der in der Audio ARD-Audiothek äh, ähm, jetzt vor kurzem veröffentlicht worden ist, mhm. äh, spielt. Und der ist zum Beispiel auch für mich ein total äh, cooler deutscher Promi. ne Und mhm. ich glaube, dass dass wenn das noch viel mehr ankommt, dass auch so größere Prominamen dann auch so schauspielerisch in Podcasts in, in Podcast mitspielen, ähm, das würde ich mir eigentlich für, mhm. für das nächste, nächste Jahr wünschen.
1: Ja, voll spannend. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch nochmal das nächste Level, was ähm, Storytelling ja. angeht, weil die ist ja ihren Job sozusagen. Ähm, Anna-Maria, ich habe noch zwei, drei kleinere Fragen zu Vermarktung und äh, Performance-Messungen. Jetzt ist es ja, ja irgendwie so. Bei einem Podcast, also im SEO zum Beispiel oder Content Marketing hast du halt zigtausend KPIs und kannst alles schön messen, alles ist transparent. Ich habe das Gefühl, dass es im Podcast Game 2023 noch immer so ein bisschen intransparent ist, Stichwort mm. IAB. Und äh, was sind denn da jetzt so fancy KPIs und was sind, wo ihr wirklich drauf guckt? Also was woran yeah. sollte man sich orientieren?
0: Ähm, gute Frage. Also, das, das KPI-Thema ist wirklich mir auch noch ein persönlicher Dorn im Auge. Ähm, gerade auch, weil man ja durch die verschiedenen Plattformen verschiedene ähm, Dashboards hat. Also, Spotify hat ein ja. eigenes Dashboard, iTunes hat ein eigenes Dashboard. Dann hast du noch das Dashboard von deinem Publisher, wenn es nicht gerade Anchor von Spotify ist. Und das ist irgendwie, ähm, ja, sehr, sehr anstrengend, dann alles zusammenzusuchen und ähm, gleichzeitig auch auszuwerten. Du hast gerade schon gesagt, IRB-Standard 2.0 ist ja quasi die Einheit, worauf sich eigentlich alle, fast alle geeinigt haben, dass das irgendwie eine halbwegs einheitliche Messung ist. Gleichzeitig gibt es dann bei verschiedenen Publishern oder auch Plattformen wie Spotify dann sowas wie Starts und Streams und mhm. Hörer, unique Hörer sind immer super schwer auch auszuweisen, um, das, das hat dann alles auch irgendwie so ein bisschen zum Teil eine unterschiedliche Bedeutung auf den unterschiedlichen Plattformen. Insofern muss man sich da eigentlich ziemlich genau durchlesen, was man da eigentlich Uff. hat. Bisher war es so, dass Podigy zum Beispiel als Publisher immer noch die besten KPIs geliefert hat und sich auch einen Standard, der über dem IAB standard 2.0 ist, ähm, entwickelt hat und damit eigentlich eine sehr, sehr gute Adresse für KPIs zum Beispiel ist. Was wir uns da genau angucken, sind meistens ähm, natürlich die Streams, die Plays, mhm. wie man auch immer das, das nennen mag. Also das, was plus 60 Sekunden angespielt worden ist, zählt ja als ein Stream. Und ähm, die schauen wir uns an, schauen uns natürlich auch an, okay, durch welche Maßnahmen, wenn wir jetzt äh, was mit Paid gemacht haben, die auf den Podcast einzählen oder auch natürlich spezielle Gäste ja. haben. Was was wie, wie wirkt sich das aus auf die Streams und ähm, gleichzeitig sind auch Follower ein sehr wichtiger Indikator noch für uns, wo wir einfach messen. Okay, wächst denn der Podcast auch? Haben wir haben wir eine Community? Ja, in, im Zweifel sind das diese zwei Punkte plus dann noch die Retention Rate und das ist der Markenkontakt, wovon ich ja vorhin auch gesprochen habe im Prinzip. Ähm, mhm. Wie viele Menschen, wie viele Minuten meinen Podcast hören, ähm, die die wir auch mal sehr gerne nochmal ausrechnen. Also wir schauen uns dann die Retention Rate an, die ist dann vielleicht bei 60, 70 Prozent. Ähm, mhm. Alles über 50, sagen wir auch prinzipiell, ist, ist gut, ähm, weil wenn jemand...
1: Also 50 Prozent bis zum Schluss oder wohin geht das dann? Äh,
0: also wenn 50 Prozent meiner HörerInnen, also wenn meine HörerInnen den Podcast zur Hälfte gehört haben, ist das schon gut. Weil... Mhm, okay. Man hat ja keinen Einfluss darauf, ähm, man möchte ja, man möchte ja gerne, dass, ähm, dass alle Leute zum Schluss, bis zum Schluss hören. Nur kenne ich mich selber auch und ihr alle wahrscheinlich auch. Es gibt einfach Situationen, da hört man den Podcast nicht zu Ende und dann hat man vielleicht auch einfach ja. ähm, das Thema verstanden oder hat gerade auf die Episode irgendwie reicht einem dann einfach und es liegt eigentlich gar nicht an so sehr an, an der Machart des Podcasts und trotzdem drückt man auf Pause und erinnert sich nicht mehr dran, den weiterzuhören, weil man vielleicht dann aber einfach die nächste Episode hört. Ja. Ähm, ne? Also das sind auch super schwere Messeinheiten. Manche Menschen hören auch Podcasts zu zweit im Auto, ne? das, das sind dann mhm. eigentlich auch zwei Personen, die sich dann im Zweifel noch über den Inhalt unterhalten und dann ist es eigentlich noch ja. viel besser alles. Ähm, also das sind sehr, sehr schwammige Zahlen eigentlich letztendlich, aber wie gesagt, die Streams, die Follower und der Markenkontakt sind die KPIs, die wir uns angucken und auch regelmäßig beobachten. Also, äh, man kann sich da auch so eine Art selber, selber so eine Excel-Tabelle an, anlegen, wo man das dann irgendwie wöchentlich reportet ähm, und miteinander vergleicht. Das habe ich, ähm, mache ich auch äh, für manche Podcasts und, ähm, mhm. ja, da kann man dann letztendlich auch schauen, wie hat der letzte Monat performt und habe ich mich irgendwo verbessert, habe ich mich verschlechtert und was hat eigentlich nicht so gut geklappt. Und ähm, das zeigt eigentlich auch ganz gut die Retention Rate. Wenn die permanent bei irgendwie 40 Prozent ist, dann muss man sich überlegen, okay, entweder ist mein Podcast zu lang oder Ab dem bestimmten Teil ist es zu langweilig und ja. ähm, oder ich mache da immer diese eine Rubrik und die scheint nicht zu funktionieren. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also insofern gibt es da auch nochmal Rückschlüsse eigentlich auf die ja. ähm, auf die Art des Formats, auf die Konzeption, was man vielleicht auch anpassen kann. Und das ist auch ja. sehr wichtig, sich das regelmäßig anzugucken.
1: Ja, 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 da darf man sich nicht vorscheuen. Mir geht es übrigens auch so, dass ich oft vorskippe, weil es gibt ganz viele Podcasts, gibt es so ein Vorgelaber, habe ich immer das ja. Gefühl. Und dann kommt das eigentliche Thema. Ich habe meistens so, dass ich dann schon vorspule. Wahrscheinlich gehöre ich dann auch zu denen, die unterhalb dieser Retention Rate liegen, obwohl ich den Podcast eigentlich mag. <lacht> dann, <lacht> ja. äh, das ist auch so, also das kann man auch. Also ist doch. Ich glaube, das sind auch so Nährungsgeschichten, oder? Dass man eher so einen Nährungswert bekommt, als dass man wirklich jetzt ganz konkreter ja, ja so ein, absolut so ein Ergebnis bekommt. Hat. Ja. Du hast gerade noch von Paid, äh, Paid erzählt. Ja. Ähm, das vielleicht noch so als letztes. Jetzt startet da mal so ein Organic-Podcast-Produkt äh, oder Content-Piece. Mhm. Ist es dann legitim, da auch sofort irgendwie was in Richtung Ads zu machen? Es gibt ja, glaube ich, auf, dem, auf den Apps, kann man ja, also Podcast-Apps kann man, glaube ich, auch schon Ads schalten. Ist das dann legitim? Ist das dann eher was, ist das eher peinlich so nach dem Motto, weil man gerade <lacht> erst an den Start geht? Oder <lacht> also was, wie läuft das? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Also eigentlich empfehlen wir jedem, wenn es ein Unternehmen vor allem ist, so viel Werbung wie möglich für diesen Podcast zu machen, dass man gleich von Beginn so viele Menschen wie möglich auch auch mitnimmt und dafür dafür interessiert. Insofern ähm, ja, sind da ad schaltungen ob man da jetzt ähm, Spotify-Ads zum Beispiel schaltet oder auch andere Podcast-Ads, ähm, die Native eingesprochen werden, also Empfehlungen sind sehr wichtig für Podcasts ne? und wenn das dann dein anderer Lieblings-Podcast-Host empfiehlt, dann ähm, hört man da vielleicht auch schon mal eher rein. Äh, Audio-Ads bieten sich auch sehr, sehr gut an, weil man keinen Bruch hat von den Plattformen und man eigentlich mhm. ja im Prinzip drauf bleibt und Vielleicht auch einfach auf Folgen klickt, weil man sich das merken möchte. Ähm, genau, aber ansonsten schalten wir auch Social-Media-Ads im Sinne von ja Instagram-Stories, wo man natürlich rauslinken kann, was wichtig ist. Oder auch, ähm, ja, wenn man eine Business-Zielgruppe hat, dann machen sicherlich auch äh, LinkedIn-Ads Sinn. Ähm, mhm. Wir haben letztens was ausprobiert und davon war ich ziemlich begeistert. Ähm, es gibt eine App, die heißt radio.net und das ist ein, ja. ein Ra eine Radio-App, die es auf vielen, vielen Ländern auf der Welt gibt, wo Menschen Radio hören und die verbinden Radio und Podcast. Also man kann darüber auch Podcast äh, konsumieren, die ganz normal mit dem RSS-Feed da quasi ähm, in die App gespürt werden. Und ja. ähm, da kann man ein, eine Platzierung buchen in der App, in meiner Kategorie Technologie zum Beispiel, dass ich da dann immer angezeigt werde und äh, gelistet werde. Und das hat zum Beispiel extrem gut in den HörerInnenaufbau ähm, funktioniert und es war auch relativ günstig. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. <lacht> und das war auch, ähm, soweit wir das beurteilen können, recht nachhaltig. Weil wenn du erstmal ja eine mehrere Menschen auch angesprochen hast und begeistert hast für dein Format und hm. auch die Qualität natürlich hochhältst äh, von den Episoden, dann ähm, ist das schon sehr sinnvoll, zum Start den Podcast äh, so viel wie es geht zu pushen. Es gibt aber auch so Möglichkeiten wie ein, äh, einen Abbinder in seiner E-Mail-Signatur reinzumachen, wo man auf die neue <lacht> Episode auf den Podcast hinweist. <lacht>
1: Ganz
0: äh, ich habe auch, äh, ich kenne auch jemanden, der so ein, so ein Bot auf LinkedIn dann hat. Jeder, der auf seine Seite kommt, oh, klickt okay. ein Pop-up. Hallo, hast du schon mal einen <lacht> neuen Podcast gehört? Also es gibt viele okay. Tricks, wo man auch immer wieder seine Community oder seine AnsprechpartnerInnen auf diesen Podcast hinweisen kann. Natürlich ist es immer auch eine Frage, ob das äh, die Zielgruppe dann in dem Fall interessiert.
1: ja. Ich würde sagen, Anna-Maria, das war ein Schnelldurchlauf auf jeden Fall, um <lacht> da mal einmal so durchgerast, ja. Podcasting-Branded-Corporate-Nischen-Thema. Äh, 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 vielleicht als Abschluss noch, äh, was würdest du uns jetzt für heute, wenn man jetzt hier heute zuhört und äh, dann denkt, ja, das ist eigentlich, ja, ich höre mal rein, wo soll man da jetzt reinhören? Was, was würdest du da für einen Tipp geben? Also, was hörst du vielleicht gerade?
0: Okay, gute Frage. Natürlich sollte man in Future Dimensions reinhören. Das ist der Podcast, äh, der demnächst online geht, äh, mit neuen Episoden. Aber die alten Episoden sind auch sehr, sehr gut. Das ist mhm. ähm, ein Podcast, den ich produziert habe. Wenn das möglich ist, den hier zu platzieren, dann würde ich den an dieser Stelle gerne nennen. Das können wir ähm, machen. Aber ich würde auch äh, sehr, sehr jedem ans Herz legen, The Message zu hören. Ich weiß, es ist ein Podcast, ja. den... Äh, den du auch noch nicht gehört hast. Ähm, yeah. Das ist ein Podcast von General Electrics und das ist ein Storytelling-Podcast. Ähm, leider sind es jetzt gerade zwei englischsprachige Formate. Das also tut mir leid.
1: Ja, aber gut. Also, also das sollte voraussetzung <lacht> ja. sein im Content-Marketing-Bubble, dass man so ein bisschen Englisch auch drauf hat.
0: Ja, genau. Also, also, also ähm, ja Und der EDEKA-Podcast. Also wenn man sich dafür interessiert, ähm, sind das so drei Beispiele, ähm, die ich euch ans Herz legen würde mit sehr unterschiedlichen Macharten und äh, ja, die ich sehr interessant finde auch.
1: Ja, das war ein perfektes Schlusswort, Anna-Maria. Ich Danke. bedanke mich. Ich auch. Und äh, ich, ich wir hören da mal rein. Wir hören da mal rein.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Interview. Ein Coverdesign geht so richtig schön nach hinten los, wenn man die Schrift ganz, ganz klein macht, sodass man auch das Cover in der Podcast-App sehr schlecht lesen kann und dann fällt mir noch eine andere Sache ein. Und zwar plane die Veröffentlichungstermine auf jeden Fall unregelmäßig. Weil das verwirrt gar nicht die HörerInnen. Und super für einen Community-Aufbau. Ja, Post-Production ist ja letztendlich einfach nur ein Jingle vorne ranpacken. Hinten vielleicht noch ein bisschen Melodie rein. Und einfach nicht schneiden, ne?
1: Okay. Ja, was war das jetzt? Fragst du dich vielleicht? Ich kann's dir sagen dieses Interview hier mit Anna-Maria und damit die Podcast-Folge endet erstmal hier. Ich denke, das war durchaus genug Input für heute. Aber nach dem Interview haben wir mit Anna-Maria noch ein kleines, ja, man könnte sagen WhatsApp-Pingpong gespielt. Und ich habe sie gebeten, mir mal im Sinne der umgekehrten Psychologie ganz konkret zu jedem einzelnen Schritt bei der Erstellung eines Podcasts genau die Tipps zu geben, die so ein Podcast-Projekt definitiv an die Wand fahren lassen. Also sei gespannt. Die Snack-Folge gibt es als kleine Überbrückung für Folge 4 in zwei Wochen. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören und deine Zeit. Und wenn dir dieser Talk gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann gib gern jetzt in der Podcast-App, in der du gerade diese Folge hörst, noch eine Bewertung ab. Das wäre einfach klasse, damit der Podcast noch mehr marketingaffinen Menschen angezeigt wird. Also bis dahin. Ciao, ciao.